0: Hej og velkommen til den digitale nomade. Jeg er Mille. Det her det er 41. afsnit i serien. Velkommen til. Det her det er en podcast, der handler om livet som digital nomade. Altså, hvordan tager jeg mit arbejde med rundt i verdenen. Den handler også om at flytte til udlandet. Og den handler om at flytte hjem igen. Den handler om at være freelancer og at være selvstændig, og den handler om alt det in-between, altså modet til at rejse ud, modet til at være digital med, til at finde den måde, man kan leve på, og alle mulige andre ting ind imellem. Måske øh, er du lige kommet hjem fra ferie og øh, tænker, mm, det var sgu egentlig meget fedt det der med at være lidt ude i verden og... Kunne det være fedt, hvis man kunne forlænge det lidt hen over månederne, der blev lidt koldere i Danmark? og Kan jeg egentlig tage mit arbejde med, og hvad med mine børn, og hvad med min mand? Eller måske er du single, eller du har bare en kæreste, eller ikke bare, men, men det er din livssituation. Kan det så egentlig lade sig gøre? Og det vil jeg give nogle bud på her i dag, hvad det er for nogle jobs, man faktisk kan rejse ud i verden med. Og det er jo selvfølgelig ment som inspiration til dig. Så hvordan bliver jeg digital med? I dag, der skal den handle om, hvordan bliver jeg digitalt nu med? Jeg har talt om det her tusind gange før, i mange forskellige podcast. Men det, jeg oplever, det er, at folk gerne vil have en how-to-do-it-list. Og det er jo lidt interessant. Jeg har lige holdt et foredrag til hverdagen med jorden rundt, øh, da jeg kom til Danmark. For nogle uger siden. Og, øh, og det, jeg ligesom fornemmede på feedbacken derfra, det var pisse et foredrag. Men vi vil gerne have noget mere om, hvordan gør jeg så? Hvordan bliver jeg digitalt med? Hvordan gjorde I det? Og jeg må bare sige, at, øhm, at det vil jeg virkelig prøve i dag. Jeg vil prøve at give dig en komplet liste over how to do it. Og nu ved du jo godt, at det kan jeg faktisk ikke. Det svarer jo lidt ligesom til, når vi skal have børn. Altså, så, så kommer man ind der på hospitalet, og så kommer man ud med et barn, og så tænker man, hvor er brosyren? Hvor, hvor er brosyren, hvor der står, hvordan er jeg mor? Hvordan skal jeg være over for det er barn? Det er der jo ikke nogen opskrift på. For vi er alle sammen forskellige, og alle børn er forskellige. Men det havde da været skide rart, hvis man lige kunne få sådan en brochure med ud øh, med barnet, ikke? hvor der ligesom stod, så gør du sådan, så gør du sådan, så gør du sådan, og når han ikke vil sove, så gør du sådan, og når han skriger, gør du sådan. Sådan er det bare ikke. Og derfor kan jeg heller ikke lave en fuldstændig komplet liste til dig, der gerne vil være digital med. Men jeg kan give dig idéer, og jeg kan fortælle, hvad jeg selv har gjort. Fordi alle livssituationer, ligesom med babyerne, er jo forskellige. Er du single, skal du rejse ud alene. Har du en partner med, som også skal rejse med dig og måske være digital nomade. Har du børn, du også skal have med. Er det små børn, der ikke går i skole? Er det store børn, der går i skole? Og så videre og så videre. Vores allesammens udgangspunkt er forskellig. Og vi har også forskellige kompetencer. Men i dag vil jeg i hvert fald liste op, hvad det er for nogle digitale nomader, jeg selv har mødt ud i verden. Og jeg vil liste op for dig. Øhm, hvilke nogle ting, der er rigtig gode at arbejde med online, så man kan tjene penge på. Så kan det være, at du så tænker, der har vi et eller andet der. Det kunne jeg måske godt lære. Eller gud, jeg kan da lidt af det der, og måske kunne jeg sådan, øh, putte det sammen med det der. Og så kan det være, at det bliver helt fantastisk. Det håber jeg i hvert fald, når, vi, når jeg er færdig her. Hvis det nu er, at du så tænker, wow, der er ingen af de her ting, der overhovedet giver mening for mig. Eller noget, jeg tror, jeg kan lære så vil jeg anbefale dig at lytte til den podcast, jeg lavede med Dan Ravn, som øh, faktisk giver nogle, en ret fed teori til, hvordan du genererer idéer. Og det er altså øh, det, det er ret cool, fordi han fortalte sig om sin egen historie, og også om, hvordan han fik genereret en idé til det, han faktisk lever af i dag, som slet ikke var det, han skulle have lavet. Så det mere at anbefale dig. Det er en podcast tre afsnit tilbage, tror jeg. Men lad os tale med... Eller ikke lad os tale med. Jeg skal ikke tale med nogen andre end mig. Lad os starte med øh, det digitale medeliv. Hvordan bliver jeg det? Jeg tror, at først og fremmest, så skal du sætte dig et mål. Du bliver nødt til at sætte dig en dato, der hedder, hvad realistisk for mig her? Altså, kan jeg tage afsted om tre måneder? Er det seks måneder? Er det et år, vi taler om? Jeg tror ikke, at øh, datoen skal være længere fremme end et år. Fordi der kan nå at ske så mange ting på et år, at... Man ligesom kan være alt muligt andre steder, og så er det bare ikke sikkert, at man kommer afsted. Og jeg vil faktisk starte med at sige det her råd, som jeg faktisk synes er et rigtig godt råd. Det er, nogle gange, så må man også bare gøre det. Nogle gange må man afsted, uden egentlig at have planlagt det hele til ende. Men nu skal jeg komme med nogle idéer. Digitale nomader, som jeg har mødt ud i verden. Yes. Øhm. WordPress udvikler. Hmm. Så tager du måske til at tænke, det kan jeg ikke. Nej, det kan du ikke. Eller det kan du måske. Det kunne jeg heller ikke. Jeg er ikke nogen WordPress-ekspert. Men nu skal jeg fortælle dig noget. Jeg har lavet to hjemmesider i mit liv. Jeg er to gange. Nej, jeg har faktisk lavet tre hjemmesider i mit liv. Alle tre gange har jeg bygget min WordPress. Den seneste, jeg har bygget, er blevet sindssygt god. Den hedder Mille Du kan kan ind og tjekke den. Jeg har så lavet hele lordet. Og prøver her, det jeg gør, når det er, at jeg skal lave sådan noget der, ikke? så går jeg på YouTube. Jeg finder en template. Så går jeg på YouTube og finder den template, og hvordan jeg bliver god til det. How-to-do-template, bla bla bla. Så kommer der en tonsvis af videoer op med folk, der fortæller dig om det. Måske tænker du, at det kan jeg aldrig lære. Jeg vil bare sige, at jeg er ikke teknisk øh, dygtig. Jeg har lært det. Jeg er ikke nogen ekspert endnu, men lad os nu sige, at det var det her, jeg gerne ville lave. Det er det ikke. Nu vil jeg bare lave det, fordi jeg ville spare nogle penge på at få en til at lave det for mig. Og jeg havde tiden til det, og jeg kunne selv ligesom få fingrene ned i kagedåsen. Det kan jeg ret godt lide. Jeg er jo sådan en, der godt kan lide selv at have styr på, øh, på min forretning. Men lad os nu sige, at du faktisk blev god til det. Jeg er sikker på, at man kan finde nogle kurser på nettet. Man kan prøve sig frem, og så måske arbejde hen imod det. Og man kunne gøre det måske i 4-5 måneder. Så ville man være ret dygtig, hvis man sad med det en 4-5 timer hver dag. Så det kunne være én ting, altså simpelthen, være WordPress udvikler. Og det kan du i hvert fald sagtens leve af. Og igen, så skal vi huske på, at når vi lever ude i verden, så er det billigere end at leve i Danmark. Ja, okay, app udvikler har jeg også mødt en hel del af. Jeg har ikke en skid forstand på det, ja, men jeg er helt sikker på, at hvis du googler app-udvikler, så er det i hvert fald også noget, du kan tage med ude i verden. Og det er jo meget det, man bliver nødt til. Der findes jo tonsvis af kurser på internettet, man kan tage, helt gratis. Og også med YouTube, ikke? Så du kan lære dig selv så mange ting i dag. Prøv lige at tænke på, dengang vi var unge. Altså, vi var unge, du ved selvfølgelig ikke, hvor gammel du er. Men da jeg var ung, jeg var to, jeg er 42. At det var jo slet ikke muligt, det her. Vi kunne kun lære det, der stod i bøgerne, eller det, vi fik på den uddannelse, vi nu engang var i gang med. Vi kunne sgu ikke bare gå ind og få os en øh, semi-uddannelse -øh, på nettet. Og prøv at det er jo simpelthen så smart, og det er faktisk også et helt nyt system, har jeg, har jeg fundet ud af, det hedder Hacking. Det er, hvor børn ikke går i skole, men de simpelthen hacker sig til en uddannelse, det vil sige, de bestemmer selv, hvad det er, de vil lave. Og prøv her det kan man jo også bruge nu som voksen. Man kan lave sin egen uddannelse. Det er klart, du har ikke nogen papir på det. Nej, du kan ikke vise fine eksamenspapir. Men bliver du pissegod til det, så har du altså også konkurrencedygtig. Så kan du. Øh, jamen, så kan du. Hvad hedder det? Kode? Altså at være god til at kode er jo nærmest en menneskeret dag. Jeg øh, kan ikke kode. Jeg har en veninde, som har taget et kursus i det for nylig, og med sin 12-årige søn, fordi hun tænkte, børn skal skulle også kunne kode. Det synes jeg er super sejt. Og det kan man jo også kunne ind og gøre. Du kan søge dem på nettet. Der er tusind både øh, online og offline, og både øh, fysisk her i Danmark, og, og alle mulige steder på, på nettet. Ikke? Ko øh, kodningen simpelthen. Øhm, altså alt med software kan du lave. Der er for eksempel noget codeschool.com. Det kan du gå ind og kigge på. Salg af marketing, altså så so me, er du god til at lave marketing og sælge, så kan du lave øh, små videoer med, hvordan man gør, og øh, sælge dem online, eller lave små kurser, hold op, hvor bliver bombarderet med mange af sådan ting der, online, hvordan man gør. Og hvis du er rigtig smart, så laver du dem også på engelsk, ikke? eller hvis du kan et helt tredje sprog, måske også på spansk, eller fransk, eller tysk, eller hvad det nu kunne være, og markedsføre dem forskellige steder. Og nu er det jo ikke sådan, at fordi du laver et online kursus, at det bare bliver købt fra den første dag, du laver det. Men poko og som vi siger i Spanien, kan man jo markedsføre det. Og, øhm, og jeg tænker lidt, at hvis du gerne vil rejse ud i verden med nogle af de her sådan, kompetencer i bagagen, så tror jeg, at hvis du har en forretning, hvis, lad os sige, at du har haft den i tre måneder, og du tjener, nu sætter jeg det virkelig lavt. 12.000 om måneden. Det kan du godt leve for, hvis du bare er dig. Så ved du det. Mere behøver du ikke at tjene. Så hvis du kan skabe en forretning på 3 måneder, hvor du kan tjene 12.000 om dagen, så kan du altså komme rigtig langt for det ude i verden. Ikke om dagen selvfølgelig, om måneden. 12.000 om dagen, det kan man nok klare sig rimelig mange steder for. Også i Danmark. Hvis du godt kan lide den her podcast, så giv den lidt like i iTunes eller del den på dine sociale medier. Det vil have totalt stor pris på. Du må også godt og anmelde den på vores Facebook-side, den digitale med, Det betyder rigtig... Meget for mit arbejde. Tusind tak for det. Så er, der... Jamen, så er der sådan noget, som jeg ikke ved en skid om, men øh, jeg har mødt nogen, der også. Øh, altså sådan noget, der kan skaffe trafik og leads ind til ens hjemmeside. Og det er jo bare der også noget, man kan leve af. Ved jeg ikke noget om, men det kan være, at du gør det. Du kan selvfølgelig skrive blogs, altså du kan lave rejseblogs, men du kan da lave alle mulige fantastiske blogs, også selvom du rejser. Ikke? Det kan være mad fra hele verden, det kan være kager fra hele verden, hvis det er det, du er interesseret i. Så kan man lave, og lave små YouTube-videoer med folk. Det kan være vandretur fra hele verden, det kan være øh, skypediving fra hele verden, eller hvad det niche nu måtte være. Og, øh, altså masser af travel-blogs, men jeg tænker, jo mere niche man kan lave det, jo, jo bedre i virkeligheden. Ikke? Eller, eller hvordan har jeg min hund med i verden? Eller Hvad ved jeg? Altså, der er jo masser af skøre ting, man kan, man kan opfinde og skrive om, som kan have en interesse fra andre mennesker. Ikke? Øh, at det kunne være at grineren at have sådan en hundeblok. Hvordan jeg får min hund med rundt i verden? Når Nå, kommer bare til at tænke på. Og så tage dem med rundt til hundeforsøger. Hvad ved jeg? Jamen, hunde er jo det store shit. Altså, det er jo helt sindssygt i USA, Altså, der er jo hundebutikker overalt, hvor du kan købe alt muligt gejling, Så forestiller dig lige her sådan en hundeblok. Altså, det er jo lige før, man gerne have en hundeblok uden at have en hund, tænker jeg. Eller <lødder> det ved jeg ikke. Måske. Øh, men det skal selvfølgelig være en eller anden form for interesse, det er klart. Øh, og det, må jeg sige, det har jeg ikke lige i det felt. Men øh, fedt, hvis du har. Det kan også være andre dyr, tænker jeg, ikke? Hvad kan det ellers være? Det kan være... Jamen, det kan jo også være kulturelt. Altså, det kan jo også være specielle monumenter eller, eller forladte steder, for eksempel. lav en fed blog om det. Uh, abandoned Places, det, der, det, det er der faktisk nogen, der laver en del om. Uh, blandt andet også Jan Elhøj, ikke? og, uh, og hvad hedder han, uh, oh, hans marker der. Uh, så det kan man også prøve at tænke i. Ja, så vil jeg sige, altså ligegyldigt hvad, så er det en god idé at være god til at fotografere. Så tag også en kursus i det. Foto er fedt, hvis du skriver. Ligegyldigt næsten, hvad du skriver, så skal du kunne tage nogle gode billeder, der ligesom kan, kan vise, øh, hvor du er henne. Det skal ikke være sådan et halvdårligt sløret kamera eller billede fra din iPhone. Ikke fordi, man kan godt tage gode billeder med sin iPhone, men så lær at tage gode billeder med din iPhone. Og øh, så kan du skrive også andre blogs, men du kan også lave copywriting. Simpelthen skrive for firmaer og så videre. Altså, og du kan lave content writing, altså hvor du skriver for folk om et eller andet emne, som du ved noget om. Altså for eksempel min mand, han er jo journalist. han skriver blandt andet for Videnskab.dk, så han har skrevet for Jyllandsposten, de har sådan en videnskabssektion, så han skrevet rigtig meget for børsen, der han har han så skrevet rejseartikler. Men så skriver han også for Dagens Medicin, øh, som er sådan en lægevidenskabeligt øh, blad, hvor han for eksempel øh, laver øh, både oversættelser, men skriver også for konferencer og sådan noget, når de har holdt en konference. Så det er også med at finde ud af, okay, hvad er det egentlig, jeg kan? Lad os nu sige, at du er uddannet biolog, for det er faktisk det, han er. Så har du jo simpelthen et, et fagområde, som meget få mennesker har. Og hvordan kan man egentlig få det ud til folk? Nu er det bare et eksempel. Det kan også være øh, inden for, øh, hvis du har en uddannelse i øh, statskundskab, for eksempel. Ikke? Så ved du en masse om politik og så videre. Så må du også være nogle blade, man kan skrive for der. Det kan du vel sagtens gøre for udlandet af. Øhm, eller man kan skrive om øh, den økonomiske situation i Spanien, eller, eller hvor man nu har tænkt sig at rejse hen, ikke? og hvad man nu ved noget om. Øhm, jeg personligt skriver jo også. Øh, har skrevet rigtig meget gennem tiderne for alle mulige magasiner, altså BT, Berlingske. Jeg har skrevet for øh, hvad hedder det, Femina, og øh, alle de der blade, og nogle morblade, osv. Og, så videre, så videre. og senest, der, mens vi har rejst, har jeg skrevet for Krigkrig. Øhm, og oh Gud betaler det. Nej, jeg ved faktisk ikke om krig, krig at betalende. F... Mm, det er jeg lidt usikker på. Øh, men i hvert fald har et de betaler, og så har jeg også øh, skrevet for på International. De betaler sig ikke, men der er du så heldig, at jeg har en rigtig stor øh, læserskare. Og det vil sige, at du sætter bare din mobile telefonnummer eller te mobile pay på. Og så øh, hvis det er en god artikel, så skal der nok ryge penge ind. Så det kunne man også prøve. Og der findes jo andre magasiner end danske magasiner. Jeg ved også, at der er faktisk rigtig mange øh, altså sådan, uh, travel agencies, der søger digitalen nomader til at skrive for dem. Det er så på engelsk. Så man skal selvfølgelig have en vis form for engelsk. Men det kan man jo også lære. Og det bliver man i øvrigt også bedre til, når man rejser ud i verden. Ligegyldigt hvad? Øh, og man kan jo også tage sig et kursus i at Altså, jeg ved godt, at du kan engelsk. Men hvis du nu tænker, at jeg kunne godt bruge et, hvor jeg lige kunne skrive lidt bedre på engelsk måske, så kan man jo tage det. Det er jo simpelthen noget med at dygtiggøre sig. Til frihed. Til frihed at rejse ud i verden. Og blive digital med. Så tænker jeg, at det der at lære seo der, det tror jeg faktisk godt, man kan. Altså, nu har jeg jo siddet og lavet min hjemmeside, og jeg må sige, jeg ender med at betale mig fra SEO, alle de der backlinks og alt det der, fordi det, det er for kompliceret for mig at sætte mig ind i. Men ved du hvad, jeg tror faktisk godt, jeg vil kunne, hvis jeg havde tid til det. Så det tænker jeg, at hvis det er noget, du vil leve af, så tror jeg faktisk godt, man kan sætte sig ind i det. Øh, faktisk synes jeg lige pludselig ikke, det virkede så vanskeligt nu, når jeg har talt så meget med mine SEO-dame, og jeg tænkte, nå, er det bare det, de gør? <laughs> det kan godt være, at jeg undervurderer det. Men man kan i hvert fald godt lære det, og der er også masser af kurser, man kan lære det i. Og så tænker jeg sådan noget Facebook-kampagner og Google ads udbydninger og så videre. Altså det har jeg også selv siddet med, og det synes jeg er skidesvært. Specielt det der Facebook-annoncering der, fordi de har skiftet deres øh, algoritmer. Men hvis du nu er en hej til det, er du sindssyg, hvor kan du hjælpe mange frustrerede mennesker med at komme ud med deres budskab? Så det vil jeg også anbefale. Du skal jo vælge det, der sådan appellerer til dig. Ikke? Så er der e-mail-marketing. Det kan man jo også blive ekspert i. Og øh, der tror jeg nok, at hende, der er rigtig dygtig til det her emne, hun hedder Christina, Christina Klitskov, Og hun, øh, hun udbyder også kurser øh, i netop det. Så er der selvfølgelig journalist, øh, uddannelsen. Du kan også tage en diplomuddannelse ude på, øh, det ved jeg godt er en lidt langsigtet strategi, men nu nævner jeg det, på øh, Danmarks Mediejournalisthøjskole. Så er der oversættelser. Uh, du kan oversætte, hvis du er dygtig til sprog. Bøger. Uh, bare tekster i det hele taget. Lav et oversætningsbureau. Grafisk designer selvfølgelig. Webdesigner. Altså jeg, for nylig der havde jeg jo også kontakt med en pige. Hun var, øh, hun var faktisk grafisk designer. Men hun arbejder faktisk ikke selvstændig. Men til gengæld har hun lavet øh, sådan nogle t-shirts... Og øhm, det var mega fedt med sådan grafiske øh, statements på. Blandt andet sådan noget Wild Child, og jeg fik selvfølgelig en, fordi at, øh, jeg synes, de var så fede. Dem skal du næsten gå ind og tjekke. De hedder Flirty Birdie. Mega cool. og det kan man jo også lave online sådan noget der, ikke? Og så må man sørge for at øh, få nogle andre til at sende det ud, og det tror jeg faktisk også godt, man kan arrangere. Så det er smart. Øhm, det gad jeg faktisk godt at lave, tænker jeg. Fed butik. Nå, så er der selvfølgelig online teaching. Masser af steder. Google det. Mødte rigtig mange, der undervist kineser online i engelsk. Der er selvfølgelig noget med noget tidsforskel og sådan noget, så det skal man lige være opmærksom på. Så er der regnskab. Kan du lave fra i verden du vil? Der er audio producer. Det er sådan en, der for eksempel sidder og laver tv-reklamer, radio-reklamer og så videre, altså nogen, der, der laver lyd, øh, alle mulige steder. Og det er jo øh, sådan nogle, jeg taler rigtig meget med. Jeg kender blandt andet også Palle Bo, der rejser rundt i verden. Det er jo også noget, han laver. Og så er der selvfølgelig sådan en til mig, som lægger stemmen til alt muligt. Speak og så videre, ikke? Øhm og oh, man kan også være podcaster. Det tjener jeg godt nok ikke særlig mange penge på. Eller for at sige det faktisk ingen overhovedet. <laughs> så det er ikke så rentabelt. Men øh, hvis man nu alligevel har sit udstyr med, og man, øh, man kan finde ud af at bruge det, så er det jo også en god idé. Og... Øhm Så er der jo også job som det at være konsulent. Altså at have en eller anden viden inden for et eller andet felt. Det kan for eksempel være lean-konsulent, altså sådan en, der, der hjælper firmaer med at optimere. Øhm, det kan man jo også sagtens gøre på afstand i perioder. Og så kan man komme hjem, og så kan man være der og kigge på, sin, øh, på sine kunder i øjnene. Men man kan jo sagtens have Skype-møder med dem, øh, også ude fra verdenen af. Og så tænker jeg også, altså coaches, masser af coaches, kan online-sessions, det er jo det, er det nemmeste i hele verden. Altså, jeg, jeg personligt har haft coaches kun over Skype. Jeg har haft stemmetræning over Skype. Det kan sagtens lade sig gøre. Så faktisk også stemmetræner, det er ikke engang tænkt på her, men det kunne det også sagtens være. Øhm, og det kunne også være en psykolog. Øh, jeg ved godt, at hvis man skal binde et eller andet bånd til et menneske, og man er i en dyb krise, så kan det godt være, at, øh, at man hellere vil sidde i rummet med psykologen. Men... Øh, det kan jo godt lade sig gøre i nogle, nogle situationer, at kunne skype med en psykolog. Så er der selvfølgelig altså forfattere, som jeg også har nævnt tidligere. Der er sangere, som skal skrive på, på, en, på, på en sang, man kan rejse ud med. Der er yogainstruktører. Du kan lave online yoga. Der ligger masser af online yoga. Du kan også lave pilates. Du kan lave fitnessvideoer. Det er nogle af de mennesker, som jeg i hvert fald har mødt ude i verdenen, der kan det her. Og så er det jo, du kan måske sidde og tænke om, jeg kan jo lave for eksempel det her, og kunne jeg så egentlig kombinere det med det her, og hvordan kommer jeg så afsted? Øhm, så mit bedste råd er virkelig at sætte dig ned, og så skrive alle de kompetencer ned, som du har. Og når du så har fundet ud af det, så sætter du dem sammen og finder ud af, hvordan kan jeg leve af det her online? Og lad nu være med at slå dig selv over i hovedet og sige, det kan ikke lade sig gøre, det kan jeg ikke, jeg kan jo ikke nogen af de her ting. Beslut dig for, at du godt kan nogle af de her ting. Der er, der er nogle ting, du godt kan. Det vil sige, hvis vi nu siger, at, øh, at du beslutter for, okay, jeg prøver sgu det der WordPress, og så er du måske øh, også uddannet øh, regnskabsassistent, hvad ved jeg? Jeg ved jo ikke, hvad du laver, vel? så det er lidt svært. Men så kan man måske på en eller anden måde kombinere det, så du lige starter med at lave din egen WordPress-side, mm -hmm, hvor du udbyder øh, din regnskabsservice. Eller hvad det nu kan være, ikke? eller din hunde hjemmeside, eller hvad det nu skal være. Det synes jeg stadig er helt vildt sjovt. Men i hvert fald er der masser af muligheder. Og det, man kan så kan sige, det er, så har du måske en lejlighed. Den kan du enten lege ud, eller du kan sælge den. Eller du har måske også nogle børn. Hvordan får jeg dem med? Altså det, vi gjorde jo, som jeg har også fortalt om, der, vi online-skolede dem. Men du kan jo også hjemmeskole dem. Vi havde ansat en lærer fra Spanien som underviste dem over Skype. Hun lavede en lille øh, hvad hedder det, ugeplan for dem, hvor de vidste, hvad de skulle lave. Og hun tog selvfølgelig meget udgangspunkt i det, de oplevede. Og så skal man også bare huske på, når de her børn de er med ude og rejse, så oplever de så mange ting, øh, som de kan bruge øh, altså, i world schooling, kan man sige. Ikke? Og det er jo blandt andet, jeg tror, jeg har nævnt det tidligere, men for eksempel hvis nu øh, vi havde på øh, på Costa Rica, så talte vi selvfølgelig om det. Så taler vi om, hvad er det egentlig, der sker ved et jordskæld. Så har de ikke at læse det i en bog, vel? fordi det, der sker, det er, at de oplever det. Og så snakker vi om, hvordan det sker, og hvad der med de der plader, der går ind over hinanden, som ikke går ind over hinanden, og lige pludselig er der jordskæld. Og alle de her ting, og hvorfor kommer der orkaner, og så videre, ikke? Og de lærer sprog ved at rejse, og... Så på den måde, og det gør du jo faktisk også selv, skal du huske på, det er jo ikke kun dine børn, der lærer det. Hvis du så gerne vil have din partner med. Så skal han jo også øh, finde ud af, hvordan han vil lave noget online. Og det kan være, at han allerede gør det, og det er kun af dig, der skal finde ud af, det han eller hun. Men altså, som sagt, der er jo ikke nogen drejebog på, hvordan man bliver det, vel? Men jeg vil våge at påstå, at det kræver mod øh, at springe ud i det, og det kræver en niche, og så en lille pus penge er altid godt lige at have med, tænker, ikke? Fordi hvis det ikke lige er, man kan få det op at køre. Eller også, som jeg sagde i begyndelsen, have lige, have lige en, en business, der i hvert fald lige kan tjene 12.000 om måneden. Ikke? Og så er det så, at du skal finde ud af, hvor du gerne vil hen. Skal du være en digital nomade, som rejser fra uge til uge, eller hver 14. dag, eller hver tredje måned måske? Og så er det jo skide smart faktisk at bosætte sig andre steder, hvor der er digital nomader, fordi man jo også ligesom, kan... Øhm hvad, at spare med hinanden, ikke? Og måske kan man give hinanden nogle jobs og så videre. Og hovedsædet for digitale nomader, det ligger i Thailand, i Chiang Mai. Og hvorfor det gør det? Det er selvfølgelig, fordi det er pisse billigt at bo i Chiang Mai. Altså, virkelig billigt. Jeg sad og så en uh, YouTube-video i går med en gut. Han lever, han er, ham og hans kæreste, for under 600 dollar om måneden. Det svarer vel til, det ved jeg ikke, 3.000 kroner eller sådan noget, ikke? Øhm, det var jo ret vildt, og de havde altså en udmærket lejlighed. Og der var noget pool på taget, og, øh, og han levede af... Jamen han var sådan noget CEO, tror jeg også, eller noget af den dur. ikke? Øhm, det var egentlig ret fedt at se, hvor billigt det kunne gøre så Det vil jeg faktisk anbefale. Altså Thailand, øh, Vietnam, Laos og så skal man lige tjekke med lære, om internettet er godt nok. Altså da jeg rejste der, var det sgu ikke så godt. Men det er så også nogle år siden. Det er vel en 3-4 år siden, tror jeg. Men der var internet. Øhm, det er en god idé. Og så tænker jeg også, at Altså hvis du nu for eksempel havde tre måneder hvert sted... Tre måneder, så ville jeg bo i Medellin i Kolumbia. Øj, en fed by, mand. Og der var også masser af digitale nomader. Og øhm, hvor kunne ellers være spændende... af altså, der er jo simpelthen så mange steder, der er spændende til... Um, altså USA synes jeg faktisk også men det er jo bare ikke billigt men der er jo også masser af digitale nomader Sydstaterne er faktisk lidt billige og det kommer an på hvor du rejser hen. men um, så vil jeg sige Ancinitas uh, i San Diego mega mange sådan co places man kan sidde og arbejde og hvis du til surfer yoga så er det the shit det er så ikke specielt billigt vil jeg sige men mega fedt sted og um, så er der også Mexico. Der var faktisk også ret mange øh, Co-work-steder øhm, Og hvis du så Altså du kan sagtens finde noget af vitterligt i lidt vidderligt I også, og, altså også Vi spiste også tacos for 12 kroner øh, tre tacos for 12 kroner øh, Nede i byen Og nede på stranden kostede det så 300 kroner for 3 tacos ikke? Så der er jo der er store forskel. Øhm, så det, det tror jeg jeg vil anbefale Det er i hvert fald nogle af de lande Jeg synes der var ret fede at rejse i som digital nomade mange penge skal man bruge? Men det er jo meget forskelligt, fordi det er jo igen, at det kun dig, er din hel familie. Altså, vi havde et budget, der hedder 1700 kroner om dagen, og det er meget, det ved jeg godt. Men vi valgte også at bo steder, hvor jeg kunne få ordentlig lyd. Øhm, så derfor var det så dyrt for os, og så har vi jo rejst igennem USA og i Kanada og Island, som er sindssygt dyre steder at rejse. Og så var det faktisk først i virkeligheden, altså Japan er også dyrt, og øh, Korea, mad er billigt i Korea, men dyrt at bo i Korea. Øhm, Mexico, dyrt at bo, men det kan sikkert godt bo billigt. Øh, men billig mad kan du sagtens få. Og så de andre steder, Panama, Costa Rica, Ej, der kan du godt sagtens finde noget, der billigt. Ikke? Men det kommer også an på, hvad er du for en type? Altså vil du have total luksus, eller kan du nøjes med en lille pinde, øh, pindehytte nede på stranden? Ikke? Det kommer meget an på det. Og det, 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 det skal man huske på, når er, man vælger at tage ud og rejse, ikke? eller være digital nu med. Og så er det altså også bare lidt det der med, at hvis man skal arbejde, så har man lidt brug for der lige, at bord man kan sidde ved, eller i hvert fald der er et eller andet coworking place eller sådan noget. Ikke? Øhm, men altså, Google er din ven, ikke? det har jeg sagt før. Men det vi egentlig gjorde, altså vi gjorde det jo allerede for, for seks år siden, da vi rejste ud til Spanien, ikke? Altså, det var det der med at finde ud af, hvor kan vi rejse hen? Hvor der er god internet? Hvor, øh, hvad vil vi gerne se og hvad vil vi gerne lave? Og hvordan kan vi ligesom komme over tidsforskellen? Fordi det er også et issue. Og for nogle brancher er det større end andre brancher. Og øh, for min branche var det lidt svært, fordi jeg skal skype nogle gange. Det vil sige, at jeg skulle faktisk se tidligt op for at kunne nå mine kunder. Det har jeg talt om før. Men for andre, hvis det hele foregår online, så kan man jo sagtens sige, man kan jo sagtens sige til sine kunder, at jeg arbejder i det her tidsrum. Øh, enten er du forud, eller så er du bagud i tid. Ikke? Og, øhm, og det, det vil de fleste mennesker være, altså være helt cool med, ved at sige. Nå, hvad gør man så? så? Så skal man jo planlægge, hvor man gerne vil rejse hen. Om man skal bo der i længere tid af gangen, eller i kortere tid af gangen. Og øhm, hvis du rejser ud af Danmark, hvis du nu lader sige, at du kommer fra Danmark, så, og du har en lejlighed, også, så skal du enten lege den ud på en treårig basis, ellers så skal du betale skat i Danmark. Derfor er det faktisk smartere at sælge den i virkeligheden. Fordi hvis du så sælger den, så har du ikke nogen tilknytning til Danmark. Det er selvfølgelig også lidt usmart, hvis du kommer hjem efter tre måneder. Men hvis du kun er væk i tre måneder, seks måneder, ni måneder, så mener jeg, at du er skattepligtig i Danmark. Hvis du udlejer den i tre år, så er du ikke skattepligtig i Danmark. Det var i hvert fald det, jeg fik at vide dengang, vi rejste ud af Danmark for seks år siden. Jeg ved ikke, om det kan ændre sig, men sådan var det i hvert fald dengang. Og øhm, som sagt, så er det jo faktisk sådan, at man skal betale øh, skat i det land, man også arbejder i. Men det er jo helt sort. Det kan du ikke som digitalt med. Det har jeg også nævnt tidligere. Altså hvad hvis du får idéen i Colombia, men du skriver halvdelen af historien i Mexico, og du slutter den af i Panama. hvor er det så lige, man skal betale skat? Hvor er det, du har arbejdet henne? Så jeg vil sige, at altså, systemet og samfundet har jo ikke fulgt med i virkeligheden i forhold til det her med at kunne rykke, eller, undskyld, arbejde online. Så det er altså sådan et øh, område, lidt, vil jeg sige. Og jeg ved ikke, jeg ved ikke om der nogensinde kommer, kommer en eller anden regel for det. Men som udgangspunkt tænker jeg bare, at hvis du har en lejlighed i Danmark, så er det der, du betaler skat. Eller et hus, eller hvad du har. Øhm. Hvad vil du ellers vide om det at være digitalt med? Hvordan, hvordan er det så at arbejde fra forskellige steder. Men prøv at høre, jeg synes faktisk, det er ret fedt. Altså, jeg har haft mange fede oplevelser. Jeg kan huske, at jeg sad i Mexico, og også arbejdede op på tagterrassen, og sad og kiggede ud over junglen og, og lavede også nogle podcasts der, og skulle speake. Jeg har speaket øh, fra, hvad hedder det, Encinitas i, altså jeg har fra alle lande selvfølgelig, men tænker på Skype-sessions øh, fra Kalifornien, og fra Calgary i Canada, og fra Medellin i og Altså, jeg, jeg synes faktisk, at det har været det har været pisse fedt, og spændende og nogle gange vildt nervepirrende i forhold til det der med, at jeg ikke kunne få ordentlig lyd, og åh, så larmede det gaden, og så naboen hund, og alle de der uforudsete ting, ikke, som har været udfordrende for mig som voiceover artist. Men det har også været pisse fedt, og det har også været, mm, altså jeg går meget op i mit arbejde på den måde, at det er vigtigt for mig, at jeg er professionel, og at jeg leverer et godt stykke, og det synes jeg også, man skal. Men på en måde det har det også været lidt en øvelse for mig at gå lidt mindre op i det. Så det okay, men der er bare ikke nok, af det. Altså, det, det bliver ikke bedre, vel? Øh, og det, det mig vitterligt ikke, og heller ikke at sige, men det har været nogle gange, jeg er blevet nødt til at sige det, fordi ellers kunne jeg bare dø af stress, altså i stedet for over, at jeg ikke kunne få det lort til at fungere. Jeg har ikke mistet nogen kunder på det, tror jeg, øh, men jeg har mistet kunder på ikke at øh, kunne være til rådighed, tror jeg. Det er jo svært at sige, fordi ja, det er jo ikke sådan, at kunderne ringer og siger, at du har ikke været til rådighed, så du er mistet. Men øh, jeg kan jo se på min indkomst, at den er i hvert fald lidt mindre, mens jeg har rejst. Men, men nu er det også et specielt job, jeg har. Ikke? Altså, man kan sige, at havde jeg bare skrevet artikler eller kun skrevet artikler, så havde der været absolut ingen forskel. Øh, jeg tror bare på, at... Øh, at man lige skal sådan touch base en gang imellem, så du kan sagtens leve som digital nomade, så kan du bare lige fiske hjem og kigge dine kunder i øjnene i ny næ, ikke? Altså, det kan godt være hver halve år eller et eller andet, men, men bare du lige, de ser dig i øjnene, og de ved, hvem du er. Og det kan være, at jeg er gammeldags. Det kan være, om 10 år folk er folk glade med at kigge hinanden i øjnene. Måske. Øh, jeg kommer jo også fra en, en anden digital tid, end bare dem, der er 10 år yngre end mig. Og det kan godt være, at det faktisk er helt anderledes. Øh, det ved jeg ikke. Men en ting er i hvert fald sikkert, Prøv lige at tænke på en mulighed, vi har. Ikke? Det er jo så vanvittigt. Altså, jeg kunne, hvis, jeg, hvis det her havde eksisteret, da jeg var ung, da jeg var 20 år gammel, der rejste jeg hele jorden rundt med en backpack i et år også. Altså, hvis det havde eksisteret, så var jeg blevet digital nomad forever. Det ved jeg, at jeg var. Øhm, dengang, hvor jeg ikke havde forpligtigelser, jeg kunne sgu kun tænke på mig selv. Jeg havde ikke nogen børn, jeg havde ikke nogen mand. Altså... Det er da det, det den vildeste ting at kunne. Og det, øh, det, det kan gøre da med sunden. på mange måder. De unge, der vokser op i dag, har den mulighed. Og så er det der i den grad bare om at gribe den, hvis det er det, man drømmer om. Altså hvis man godt kan lide at rejse, ikke? Mm, Nu vil vi snakke lidt om budget. Jeg har sagt, at du ikke behøver at tjene mere end 12.000. Øh, altså hvis du bare er der, ikke? Men du hørte så godt lige, at der var nogen, der havde ledet Thailand for 3.000 om måneden. Altså, så skal man virkelig ikke tjene mange penge, vel? Godt, så kan jeg skrive en artikel, så kunne du leve for det hele måneden. Så det er, jo, det er jo ret vildt faktisk at tænke på. Og så skal du selvfølgelig betale noget skat et eller andet sted, ikke? Øhm, Det har vi talt lidt om. Det vi om, hvordan man ligesom kan finde på at blive digital nomade. Online schooling. Og så har jeg jo nævnt tidligere det der med, øhm, altså hvis børnene er ude af landet og går i skole, så er der også det, der hedder Danes Worldwide. Som er et side, hvor de har online undervisning til et børn, der bor i udlandet. Det er også værd at tjekke op på. Nå jo, Der er jo faktisk også og det har jeg nævnt tidligere. altså Hvis du gerne vil vide, hvad for nogle lande, der er billige at rejse i, så kan du bruge det, der hedder øh, Burger Indexet, tror jeg det hedder. Eller Big Mac Indexet hedder det. Og øh, det har jeg også nævnt i en anden podcast, men, men det kan jo være at der er nogen, der hoppet på, der ikke har hørt det tidligere. Der går du simpelthen at google Big Mac Index, og så kan du simpelthen gå ind og se, hvilke nogle lande, der er billigste at bo i, og hvilke nogle lande, der er dyrest at bo i. Og man, man indekserer det faktisk efter, hvor Big Mac'en, eller hvad Big Mac'en koster. Så hvis nu Big Mac'en for eksempel i København koster, og oh, jeg har ingen idé, for jeg går aldrig på Burger King eller noget, men lad os sige, øh, nu ved jeg ikke, om det er helt forkert, det her 40 kroner måske. Øh, er det billigt? Er det, ej, ej, det er noget, 50 kroner. Øh, så kan man ligesom sige, okay, så lægges, lægges økonominiveauet efter det. Så ved man, om det er et dyrt land eller et billigt land. For eksempel, bagelig koster den måske 5 kroner. Okay, så er det billigt at bo på Bali, ikke? Og det er sådan, det er sådan et indeks, man sådan faktisk ret godt kan regne med. Og det er altså et indeks, der bliver brugt også i den virkelige økonomiske verden. Og øh, der er selvfølgelig en del lande i Afrika, der er billige at rejse rundt i. Det kan man jo også. Vi skal i hvert fald til Afrika. Kæft, jeg glæder jeg mig til. Tænker jeg, at vi skal rejse tre måneder ned igennem Afrika. På et eller andet tidspunkt, når jeg får lyst til at rejse igen. Lige nu, ikke? Der gider jeg bare overhovedet ikke rejse. Det her er sjovt. Jeg har bare overhovedet ikke lyst til at rejse. <laughs> jeg er bare sådan, at jeg til København. Altså bare sådan, jeg er bare lige her, og gider I ikke selv at komme herop, hvis I vil besøge mig, fordi jeg gider ikke til nogen steder. Ind. Det er ret sjovt. På den anden side så har jeg det også, at jeg synes egentlig ikke, det er så langt at tage nogen steder mere, fordi vi har rejst så meget, så er det sådan noget... Altså jeg har jo været vant til at lige skulle rejse 6-7-8 timer, Nå, den ene uge, den næste uge og den næste uge igen, ikke? Så for mig er det, egentlig ikke, det er egentlig ikke langt. Jeg kan bare godt mærke, at lige nu har jeg brug for at blive lidt grounded, og det er meget fedt. Det er godt at kunne have begge dele, ikke? Alting skal vejes op. Jo, lad os lige tale lidt om modstand fra familie og venner og sådan noget. Fordi det kan man jo godt opleve, hvis man har en familie, som synes, det er en pisse idé, eller bare gerne vil have, man er hjemme, fordi det plejer man, eller noget andet. Der kan godt komme noget modstand, når man rejser ud, og specielt hvis du er en familie, fordi du har nogle børnebørn, som bedsteforældrene givetvis synes er pisseufedt, du tager væk fra dem. Og jeg talte faktisk med en veninde her i weekenden, der sagde, at det var faktisk noget af det, hun ville have det rigtig svært med. Det var det, man skulle sige til sine forældre at hvis de flyttede til udlandet. Og jeg bare tænkte, oh gosh, jeg kan godt huske, at jeg selv havde det sådan, dengang jeg flyttede til Spanien. Og det var også derfor, at jeg til min mor, at vi kunne flytte i 10 måneder, ikke? hvilket jeg egentlig også selv troede på. Men øhm, der ikke vil, vil komme modstand over jeres beslutninger. Og det kan være rigtig hårdt, nogle gange at skulle stå imod. Men der kan jeg bare kunne sige, at det er dit liv, og du må gerne tage de her beslutninger. Og du gør det for din familie. Og der er altså ikke nogen, der kan leve hinandens liv. Så hvis det er det, man brænder for, så er det det, man skal gøre. Og jeg fortryder det overhovedet ikke på noget tidspunkt, at jeg har været væk i seks år, og at mine børnebørn, eller ikke mine børn, men mine børn, ikke har set deres bedsteforældre lige så meget, som, øh, som hvad hedder det, de har set øh, min søsters børn for eksempel. Fordi jeg kan jo se, hvad det ellers har givet dem. Og øh, de har et rigtig tæt kontakt til dem alligevel, fordi at, øh, vi har været gode til at få dem ned, og vi har også været gode til at komme hjem. Nu var det mere i forhold til med at rejse ud og bo et sted, men faktisk, da vi rejser rundt, kom de også ud og besøgte os. Så det bliver du nødt til at stå fast ved, at forandring for andre mennesker er også svært. Altså din forandring. Og det skal man på en eller anden måde kunne stå, stå imod, ikke? Eller komme med nogle gode argumenter for, hvorfor det er en god idé. Og dem, det er blandt andet, at det er jo dit liv, og man ikke kan leve hinandens liv. Jeg synes, det har været så fedt og spændende at prøve at leve som digitalt med. Og øh, Altså sådan rigtigt, ikke? Fordi jeg har jo også boet i Spanien i fem år, hvor jeg har jo altid haft min computer under armen. Jeg har altid haft min mikrofon med, når vi har rejst. Lige meget, hvor lang tid vi har rejst, eller hvor vi har rejst hen. Så i virkeligheden har jeg faktisk ikke holdt ferie i ti år, hvilket er sindssygt lang tid. Men jeg føler heller ikke, at jeg har brug for ferie på samme måde. Fordi mit arbejdsliv er ikke hårdt. Altså det er ikke hårdt for mig at arbejde. Så jeg har ikke brug for de der sådan, pauser, som måske andre mennesker har. Fordi at jeg egentlig har i min hverdag... Så meget af det, som jeg, som jeg gerne vil have, og det, som gør mig glad. Og, øhm, og det tror jeg faktisk er forskellen øh, for folk, der bare, nu skal det bare have ferie. her de liger at dø. Sådan har jeg det overhovedet ikke. Altså, jeg kan godt lige at holde ferie, jeg holder også ferie, men, men jeg er altid til rådighed, hvis nogen vil have mig til at spige, for eksempel. Ikke? Og sådan er det også lidt at være selvstændig og arbejde på den her måde at være digital med og det skal, man det, skal, det skal man jo kunne, altså det skal man have lyst til på en eller anden måde. Ikke? Det er jo ikke fordi, man ikke skal kunne sige, jeg gider ikke at arbejde i dag. Det kan man jo sagtens. Men, men det der med at holde tre måneder fri, altså det, det er sgu lidt svært, når man kører sin egen biks. Ikke? Hvad skal man ellers kunne lide som digital nomade? Altså så skal man jo være meget forandringsvillig. Man skal øh, byde nye ting velkommen. Man skal vide, at tingene kan være besværlige, øh, uden at øh, man står og bliver harm over det. Øh, og hvorfor fungerer det ikke ordentligt i det her land? Jamen, det gør det ikke, fordi det er derfor, du er rejst ud. Det er faktisk for at få den oplevelse. Og det kan godt undre mig nogle gange, når folk kommer ud og siger, at der er ikke noget, der fungerer der, der er ikke noget, der fungerer der. der er ikke øh, nej, men det er så ligesom at charme ved at rejse ud. Det er jo ligesom at se, hvordan tingene ikke fungerer i andre lande. Og når man så leder ledet et stykke tid, så vil man ud af, Nå, så, så fungerer det faktisk måske alligevel bare på deres virkelige sære måde, ikke? Men hvis man kun kommer med sin danskhed og sin danske måde at gøre tingene på, så kan det godt være lidt svært. Så du skal selvfølgelig være rigtig omstillingsparat. Og så skal du også gribe de muligheder, der kommer, fordi de er der hele tiden. Prøv at der kommer muligheder hver eneste dag. Vi skal bare se dem. Det kan være, at du møder et menneske, der siger et eller andet til nede i Netto. Det kan være, at du møder ham mod Chiang Mai. Det kan være, at du møder ham eller hende på en løbetur eller et eller sted hen. Helt ærligt, tal med folk. Det er faktisk et rigtig, rigtig godt råd. Øhm. Lige pludselig så opstår der muligheder, og de muligheder kan jo også skabe arbejde. For eksempel for en dag, jeg stod jeg ned i Slettenhavn, så kom der en fiskekutter ind, og jeg stod med min søn, vik på 11, og hans ven Hubert på 11 også. Og øhm. <laughs> de elsker at fiske, de er fuldstændig fiskevilde, og de stod og fiskede ned i havnen, og så kom den her kutte ind, og så siger jeg, hvad er I nogen, der tager uh, nej, først spurgte hey, jeg, kan man købe fiskejære? Ja. det kunne man så ikke, fordi de skulle ind i fiskehandler bla bla bla, ikke? alt det der, korrekthed øhm og så siger jeg noget med, tag så om båd en gang imellem, og viser dem hvordan man fisker og sådan noget. Ja, men det kunne man godt igennem sådan noget skole igen noget der var arrangeret. Så siger jeg, altså jeg står her med to dejlige drenge, der elsker at fiske. Hvis de nu står her nede morgen tidligt kan I så ikke tage dem med. Og så er det sådan, nej nej det kan det, nej det kan vi altså ikke og og vi kunne så være Huber synes jeg og pisse pinligt. Nej nu er altså pinligt. Det gider vi ikke det der. Og så må det bare sige den på her hvis man aldrig åbner munden eller hvis man aldrig spørger om noget så får man ikke de chancer. Det er vidderligt at åbne munden, og det hørte fiskemanden faktisk, og han sagde, det er du fuldstændig ret i. Det kunne også godt have været. Det kan bare ikke lade sig gøre lige nu. Og det er bare for at sige, at også som digitaler med, fordi du hele tiden er ude, du bliver nødt til at ekstremt opsøgning, fordi altså, du er jo alene eller med din familie alene, ikke? men du kender jo ikke nogen, du har ikke dine venner, du har ikke din familie, du har ikke en backup. Så vær ekstremt opsøgende, og så sørg for at gribe de muligheder, som der er. Nå, men hvordan kommer man rundt? Øh, altså, vi har kørt i autocamper, vi har flået, vi har kørt i bil, vi har sejlet. Det er hvis det, tror jeg. Så har jeg selv glemt det eller andet, ikke? Øh, og paddlesurfet. <laughs> Godt nok ikke et fedt sted til et andet. Øh, det er hvis det, ja. Men, altså, det er jo bare at finde ud af, når man kommer til et land, så må man jo gå ind og google, øh, hvad det er for nogle flyselskaber, der flyver her. Flådet blandt andet med Air Panama. En lille, lille, bitty, bitty, bitty flyver fra Bogotá del Toro til Panama City. Det var jeg ikke så tryg ved, men vi kom frem. Og øh, hvor har vi boet? Det er der også mange, der spørger os om. Øh, vi har boet i Airbnb rigtig, rigtig meget. Så vi har boet i Autocamper. Vi har boet hos venner. Og vi har boet. Ja. Igennem booking.com. Vi har på få hoteller og nogle hytter rundt omkring os. På stranden osv. Booking.com. Og, så videre, booking og øh, der er også noget, der hedder house -sitting. Der kan du simpelthen øh, sætte et house i to uger, tre uger, en måned. Måske tre måneder, hvis der er nogen, der skal ud at rejse. Det kan du gå ind på house-sitting.com. smart. Øh, så skal du måske passe en kat, mens du er der, eller nogle planter. Eller sådan noget. Det er helt gratis. Og så har du faktisk et græsigt sted at bo. Og det er jo også en billig måde at gøre det på. Der er også couchsurfing hvor du bor på nogle sofa, men der mener, at du skal kunne stille en sofa til rådighed selv også. Det ved jeg ikke men du kan tjekke det. Couchsurfing.com. Det er jo ikke for en familie, vel? man kommer jo ikke med hele sin familie ind der, og kan kunne sidde og arbejde osv. Og øh, men det er der i hvert fald muligheder øh, omkring. Jeg håber, jeg har givet sådan lidt et indblik i, øh, hvordan det er at leve. Altså, jeg satte mig også rigtig tit ned på café og mødte andre digitale nomader. Blandt andet i Mexico sad jeg ofte med en pige, som også øh, sad dernede og arbejdede fra den her café, hvor jeg gik ned på. Og, øh, og det er super fedt. Altså, det der med, at der er sådan en community, øh, man, kan være, man kan være sammen med. Og jeg ved også, at der er sådan nogle dedicated Norman Cruises. Øh, det er faktisk her i Europa, mener jeg. Man kan komme på sådan en. Det kan man også lige prøve at google. Um, og der er masser af muligheder det er, det. det er simpelthen bare at åbne øjnene Og finde de her muligheder Jeg tror jeg er kommet hele vejen rundt om det i dag um, Omkring det der liv med at være digitalt med hvad man gør Hvordan man kommer i gang med at finde ud af Hvad er det jeg kan leve af online Sæt en dato Find ud af, hvordan du arbejder derhen. Vid, at det er billigt at bo ude i verden, hvis du vælger for eksempel Østen eller også steder i Europa. Altså Østeuropa er også forholdsvis billigt. Jeg ved ikke med Kina. Mange steder i Kina tænker jeg egentlig også, det må være billigt. Jeg har ikke selv rejst til Kina, så jeg ved det faktisk ikke. Øhm, nogle steder i Sydamerika er det også billigt øh, at rejse i. Men altså gå ind og tjek det der bøgerindekset ud, og så også Afrika. Øhm, og hvis du har børn, find ud af, om du selv kan hjemmeskole dem, eller om de kan blive skolet via en lærer, du måske også kender. Øhm, kan man forberede noget hjemmefra, så de simpelthen bare har en app, de går ind på, osv. Så videre, så videre. Har du en, en kæreste, der skal med, find ud af, hvordan du kan få ham med. Eller hende. Kan I måske bare leve en løn til at starte med? Kan I sælge jeres lejlighed? Kan I lege et ud af altså jeres hus? At øhm, der er noget... Nej, ved du hvad? Der var faktisk en, der spurgte mig om, hvordan har I holdt kontakt med jeres kunder? Det vil jeg gerne lige svare på, inden jeg smutter. Vi har primært kontakt med vores kunder over e-mail. Også over telefonen. Øh, Christian interviewer rigtig meget over telefonen. Men det foregår over e-mail, altså det er eller telefon, ligesom det ville være, hvis jeg stod i Danmark, hvis jeg stod i Spanien, eller hvis jeg stod i Mexico, Så ringer jeg simpelthen, eller jeg skriver til dem. Så øh, det der med at holde kontakt, jeg tror måske, han har ment, hvordan mødes I med dem. Men det gør vi jo ikke. Vi mødes ikke med vores kunder. Men det gør vi generelt ikke særlig meget i vores jobs. Øh, og det var jo også derfor, vi for, altså for seks år siden kiggede på hinanden, da jeg arbejdede i Kroner Christian var i Rådmannsgade, han var lige startet sin virksomhed. Så vi kiggede på en anden ting. for fanden. Altså, vi kunne i princippet lige så godt sidde på Bali, det var udgangspunktet, og arbejde. For vi ser jo nærmest aldrig vores kunder. Jo, jo, jeg var inde i studierne og, og så osv. Men, men for en stund ville de nok godt kunne klare, at jeg var lidt væk, ikke? Den stund blev så lidt længere, som du ved. Men, øh, men det er altså sådan, at vi holder kontakt med dem, det er fuldstændig på samme måde. Altså via mail og via telefon. Ja, jeg tror, jeg er sådan kommet rimelig godt rundt om det. Og så vil jeg også bare sige, der er kun nuet. Der findes faktisk... Ingen fremtid og ingen fortid. I hvert fald ikke, hvis du tager den præ præmis, at der kun findes nuet. Så er der ikke nogen fremtid, du kan bekymre dig om. Eller ikke nogen fortid, du kan jamre om. Der er kun nuet. Og det er kun i nuet, du kan handle. Det er lige nu, du kan handle. Det er lige nu, du kan handle. På lige præcis det liv og den drøm, som du har. Lad det være de sidste ord. Og så må du bare have en rigtig god dag. Jeg håber, at du finder ud af, hvordan du kan blive digital nomad. Som altid, send mig en mail, minimumgmail.com, og på inde på min hjemmeside, haløjsa kan du nu tilmelde dig min podcast og mit nyhedsbrev, hvor der blandt andet kommer. Og jeg lover, jeg spammer dig ikke, vel, Men der kommer, når der kommer en ny podcast ud til dig. Så kommer der, hvis der kommer et nyt foredrag ud til dig. Og så kommer der. Ikke mere, tror jeg. Det er ikke lov 100%, men det er det, jeg sådan har. Det kan også være, at der kommer et tip en gang imellem. Jeg skal lige lære det, ikke? Igen. Se, nu skal jeg lære noget nyt. Jeg skal lære e-mail marketing. Ja, det kan godt være, at jeg ikke kan finde af det. Men det prøver jeg. Så hele tiden være nysgerrig og lære noget nyt. Det skal nok lykkes for dig. Men endelig, skriv til mig, eller øh, ring til mig, eller gør noget helt tredje. Men gå i hvert fald ind på min hjemmeside, uh, millespeak.dk, så kan du melde dig til derinde. Så er du i hvert fald godt uh, opdateret på, hvad der sker i den digitale nomade. Kan du have en rigtig god dag? Og du er jo meget velkommen til at støtte podcasten, hvis du føler, at du får noget ud af det. Vent til at smide en 10 af kassen. Det gør du på millespeak.dk eller linket lige her under. Tak for det. Hej.